0: Arroba. Avental de Mamão.
1: Salve, Swing Simpatia! Eu sou o Mustelão e aqui está o senhor Zigão. Bom dia, Zig. Boa noite. Ela, que horas são agora em Tangamandapio? Boa noite, Mustela. E hoje estamos com um tema
2: cabuloso para o nosso primeiro podcast, depois de muito tempo tentando fazer essa jossa. Pelo
1: amor de Deus, ninguém aguentava mais. Eu acho que a gente tem que ter um podcast sobre projetos inacabados. Se a gente falasse só do que você começou e do que eu comecei, eu acho que tinha mais episódio que o Nerdcast de RPG, maluco.
2: Nossa, dá mais horas que os três símbolos do Senhor dos Anéis, versão estendida. Com certeza, velho. Com certeza. Mas hoje, a gente preparou uma parada bem especial, bem legal e que não vai deixar de ser falado do nosso jeito, né? Hoje a gente vai falar sobre o turismo espacial, que não podia ter inaugurado o Costello da melhor forma possível. A primeira missão que desvirgindo o turismo espacial foi feita você pela Você não vai Virgin. fazer esse trocadilho.
1: Você não vai fazer esse trocadilho, por favor. Já
2: fiz. <risos> Já fiz. Até então, a Virgin que eu achava que era só gravadora de disco, desvirginou o turismo espacial, cara. Olha só que coisa mais maluca. Move urging, né?
1: Com certeza. <risos> só, pra, só pra constar, a gente que a gente tá falando de viagem espacial, viagem espacial me lembra Alf, o E teimoso, ou Alf me lembra o pastor alemão. Se vocês ouviram alguém latindo aqui, é meu cachorro, tá? Que ele tá aqui na janela. Mas, e... Esse é um
2: avental, ele é feito pra isso. Vai ser feito
1: totalmente
2: da maneira mais cabulosa e tenebrosa. A gente vai estar tá aqui bebendo cerveja, tem cachorro latindo. O gato vai entrar daí
1: na porta daqui a pouco, que ele não gosta de ver a porta fechada. É vamos passar aqui e pedir novo frito, é certeza. Eu, eu acho legal a gente fazer um corte pra pôr no. Instagram, inclusive sigam o, o, o Avental no Instagram, porque se a gente fizer um corte fora de contexto da parte que eu falei, esse é meu cachorro, siga emenda ele, esse é o Avental e ele é feito pra isso. Nossa, Parece que a gente, gente for é um blog chamado Avental pra ficar latindo
2: durante o podcast. Mas, né? <risos> Espero que vocês se acostumem com a nossa loucura, porque a gente faz assim mesmo, né, desde a faculdade. E é isso, é sobre isso o programa, é sobre isso a nossa maluquice. E vamos, vamos falar desse tema maravilhoso sobre o futuro que acabou de chegar, porque se você for parar pra pensar que quando essa ficção começou, justamente nessa
1: época com o Alf, quando que você ia imaginar que a gente já tá pensando em viajar pro espaço? Cara, na verdade, pensar a gente sempre pensou, né? E eu acho legal como bom, velho, idoso, carcomido, hipertenso, prestes a fazer exame de próstata que eu sou, aos meus 34 anos, na idade que o Senna morreu, poder ver isso. Eu lembro, eu, eu acho que eu assisti uns 45 foguetinhos do, do Elon Musk se jogar no chão e eu fiquei broxado toda vez, mano. Na hora que pousou e conseguiu Conseguiu pousar, que a Starship pousou. Falei, cara, que animal. É, tá vindo imagem real time de, de Marte e a gente tá conseguindo sair do chão e voltar. Eu falei, putz, é, é coisa, mano. É coisa pra ser feito com, como é que fala? Com marionete e araminho nos Power Rangers, cara. E a gente tá vendo isso. Então, só de tá Eu não preciso nem voar, cara. Nem chegar ao tempo de sair do planeta e, e ver as coisas. Só de saber que eu vi o comecinho, já vou falar, puta merda, legal, cara. Aquelas coisas que a gente sonhava estão acontecendo. É um privilégio, com certeza um privilégio.
2: Mas aí aí eu vou entrar. Eu vou entrar e já vou começar a criticar. É, vou te, <risos> jura? Porque, por assim, eu, na minha cagada de altura, morro em meio de altura, pra quem não sabe, mas morro mesmo, assim, não é brincadeira não, meio do real. Aí eu pergunto para quê? A real, né? Para quê? Para quê ir pro espaço? Assim, eu eu teria essa vontade, teria, deve ser muito maneiro. Mas por uhum. quê? Por quê? Por quê? que isso? Eu, eu me espinho, começa a gelar, arrepiar todos os pelos do meu corpo aqui que Jesus Cristo. Por quê? Por que fazer isso? Por quê? que ir tão alto, gente? Para que O ser humano não, ele é feito para fazer merda, né? Ele é feito para fazer Não, calma aí. Pra...
1: Agora, agora você obrigado, agora você obrigado a, a, a mexer, dar de Stephen Hawking aqui para ter um morder no beijo para ficar igual ele. O negócio é o seguinte, <risos> se você se você estiver no espaço não tem problema de altura porque você não tem pra onde cair, mano, não tem gravidade o bagulho. Então, mas já
2: pra eu pensar que você pode ficar preso pra sempre é muito perigoso, é muito perigoso é. o espaço, gente, não é uma coisa que assim é, é, é de boa. Se você for pra pensar que eu já ouvi isso de amigo meu falando ah, mas se você for pensar avião é o meio de transporte mais seguro do mundo com certeza hum. vai ser seguro só que é tá, gente, o avião ele é meio de transporte que assim é um transporte que você vai ficar o que? No máximo 24 horas dentro dele. Acho que é a viagem mais longa, eu não sei. Eu não colhi essa informação, eu não sei qual o máximo de tempo hoje nas nossas viagens aqui terrestres mesmo. a gente faz. É 24 horas indo pra Austrália, Japão, sei lá. Mas ele é um meio de transporte e já deve ser uma agonia incrível você ficar um dia suspenso no ar, não sei quantos quilômetros de altura. Ou turismo espacial, o foguete, é o turismo, é a atração. É lá que você vai ficar. Sim. Ele não é só um meio de transporte, isso é muito perigoso, acho muito perigoso, eu tô muito medo, medo de verdade. E aí eu fico cabreiro, tipo, de você assim você imagina o perigo que é, porque o... essa primeira viagem aí do, da Virgin é... eu não consigo lembrar da Virgin nunca, nunca vai ser na minha cabeça uma, uma agência de, de, de agência, né? Virgin uma, uma empresa. Ex, né? é, pra mim é de disco, mas fazer o quê? os caras é ficaram no valor, meio tá vendo? Olha aí. os caras ficaram no meio, velho porque assim, se eles descem pra baixo, a gravidade faz eles caírem se eles
1: foram um pouco mais pra cima eles ficam perdidos pra sempre no espaço não, mas o que é interessante é que a coisa já começou de um jeito bizarro né? porque ela já começou assim, a velha história do ser humano, né? em vez de estar todo mundo pô, você tem o Elon Musk, o Jeff Bezos e agora o Richard Branson. Em vez dos três, tá trabalhando junto pra fazer alguma coisa? Não. Tem dois arrombados que estão se preocupando em quem que vai tirar foto na janelinha de Júpiter primeiro, enquanto o outro tá lá quieto no canto dele, aproveitando os dois pra colher informação pra poder fazer alguma coisa que presta, né? Tipo, em colonizar Marte. É, não,
2: e assim, como se não bastasse tem essa treta totalmente desnecessária, uma treta bem cara, diga de passagem, o, a, a missão da SpaceX que vai ter, acho que vai ser a primeira tripulada, não sei se totalmente, também não colhei essa informação, gente, desculpa, <risos> mas eu acho que a maioria vai ser cidadão comum, cara, e eles vão todos pro
1: espaço, e não é... Não, não, só na
2: cabecinha como foi os
1: outros, (risos) eles vão pro espaço mesmo. Se existe uma frase de duplo sentido que se encaixa muito bem nisso, é eles vão pro espaço, né? Porque (risos) eu acho legal o Elon Musk mesmo já falou, cara ele falou, porra, é, é divertido porque tá todo mundo empolgadão que eu vou lançar todo mundo pra Marte, mas vocês já pensaram que as 40 primeiras expedições vão morrer todo mundo, né? Mas é
2: com certeza Velho, isso que tem tecnologia, que você imagina antes no passado que era no modo caralho que não se sabia nada eles mandavam qualquer coisa, é uma viagem sem volta hoje eu acho muito perigoso, embora eu acho super legal, super importante de uma certa forma, ainda um, um, um tópico que eu separei aqui é a aplicação prática dessa merda porque ah, que, assim, a gente já não consegue viajar direito, assim, eu tô falando um brasileiro fudido, né? a gente não consegue viajar direito no nosso planeta, eu não conheço nenhum país de Europa imaginei outro, outro, outro planeta outro e sair de órbita, eu acho uma coisa muito surreal na, na, na minha visão, tipo assim, por quê? Por que que, assim, a gente vai começar o turismo? Será que, tipo, ficou manjado? Não tem mais nada pra
1: ver aqui? E eu que sou pobre e não, não conheço nada, ainda tô nessa de viajar aqui, não? Amiguinho, eu conheço três estados do país, mano. Imagina aí pau outro, outro planeta. Eu vi um projeto, tem projeto pra hotel no espaço, cara. É muito futuro isso, eu não, tá, não tô preparado pra esse futuro.
2: O futuro pra mim era apocalipse zumbi, sei lá, ia dar
1: alguma merda antes. Eu tava muito preparado não, eu pra Eu tá? apocalipse, o que eu esperava que o apocalipse fosse muito mais glamuroso, sabe? Tipo, sujeira, 14 dias sem banho, tiroteio. Shotgun, água virando ouro, não é a porra de um vírus que deixa todo mundo espirrando e morrendo. Bandana, isso, né? usando, sendo usado de máscara. Exatamente. Teve aquela minazinha do TikTok de... que usou a calcinha porque saiu da casa do namorado, esqueceu na máscara lá e arrancou a tanga e bentou na cara pra entrar no busão. Enfim, whatever. É, <risos> os caras estão disputando, sabe aquelas coisas da Socialite? Tipo, nossa, aí eu coloquei Botox no meu bolso, foram meio quilo e ele está maior do que o da Kim Kardashian. É mais ou menos isso que os caras estão fazendo, eles estão brigando o Elon Musk.
0: O nome certo é Jeff Bezos. Seu podre.
1: Essa semana ele vai voar, vai ficar 11 minutos em órbita. O Richard Branson foi, faz uns dias, ganhou dele. Nossa, uau, maravilha. Tripulado primeiro, com toda a tripulação, que são os seis integrantes, os seis passageiros, mais o, o piloto, os dois pilotos. Mas assim, tipo, os caras deviam estar, tá, porra, legal, você conseguiu, agora eu vou tentar fazer uma coisa diferente da sua. Não, eles estão lá. Tipo, o próximo, sei lá, vou voar e levar uma lhama. Então, mais excêntrico. <risos> então é, essa, essa é a parte legal, porque eu acho que é
2: exatamente isso que vai ser. Porque os os caras já estão gastando bilhões de dólares, né? Não é nem... Milhão já deixou de ser cubo, já faz um tempão, né? A parada é bilhão, né? Milhão é cringe. E eu acho que vai ser isso mesmo. Tipo, eu vou levar uma liama. O Elon Musk lançou um carro, velho. Não era qualquer carro. Ele lançou um Tesla no espaço pra dizer Ah, que legal, gente. Eu tenho um carro meu no espaço. Ele mandou uma mensagem lá, um monte de, de, de referência nerd. Que com certeza que quem achar não vai entender nada. Eu acho que agora vai a, a parada vai ser essa. Em vez de levar gente, que ainda só pra quem é muito rico, vai ser essa parada excêntrica mesmo de, de levar qualquer coisa coisa, ou fazer alguma ceninha no espaço, eu tenho certeza, velho,
1: eu tenho certeza. Não, eu preciso não, ir, mas é isso mesmo. O que eu achei mais interessante de tudo é que o Elon Musk, ele vai com quatro pessoas, né? É, e aí, tipo, eu sei que vai ele, o Elon, o Elon Musk não, o Jeff Bezos, aí vai ele, aí vai uma outra pessoa, ao Way, que ele não revelou, que pagou 28 milhões na passagem, tipo, deve ser alguém tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Que tá em qualquer rolê e com certeza vai estar tá lá tocando flauta, Nossa, isso ia assim.
2: ser muito maravilhoso do nada, porque assim, os melhores rolês aleatórios são dele. Então, Tem que tem que ter ele em algum momento da,
1: da história. E ele, mano, e ele vai levar uma aviadora de 82 anos, chamada, chamada Wally, alguma coisa, o nome da mulher. A mulher tem 82 anos. Cara, minha avó tem 88 e não pode andar de avião. Porque se tem um avião subir com bica, ela infarta por causa da pressão. Você imagina levar a véia pra fora da órbita, mano.
2: Com um força G no ali. peito.
1: Não, Houston, onde está o Wally? Morreu. O <risos> é que fazer? É,
2: tipo, sei lá, mano. Então, aí você puxou, deu um gancho interessantíssimo aí, na real. E se alguém morrer? E aí? Como é que faz? Joga então, espaço,
1: né? Se você morre no oceano numa parte onde você tá numa divisa de fronteiras você não pertence a nenhum país o cadáver não é de nenhum país, você não tem entendeu? Ninguém tem responsabilidade sobre você quer dizer, lá fora não tem jurisdição, então fodeu a menos que aquela história da tropa interestelar do Ashtar Sheran seja verdade, aí fodeu, né?
2: É, mano, já pensou já pensou, gente, caraca, isso é uma coisa muito perigosa, cara, já pensou a gente chega lá e descobre um monte de coisas que a gente acha que é mentira, tipo, terra é plana de verdade. Ah, cara, mas
1: eu sou da, da seguinte opinião cara, um, qualquer coisa, qualquer tira no espaço, eu acho que não tem gravidade.
2: <risos> Ai, caralho, filho.
1: merda, velho. (risos) Enfim. Ai, caralho, velho. O o grande problema é o seguinte, o que que me deixa mais bugado com tudo isso é que, cara, se você parar pra pensar, há dois anos atrás a gente tinha a Estação Espacial Internacional. É um bando de maluco de pijama nadando na gravidade zero porque não tem espaço pra nada. Se você pegar qualquer vídeo vocês que estão ouvindo e não viram isso ainda, vai no no YouTube e coloca lá International Space Station e, e vê os vídeos, cara é muito apertado, é um bagulho tipo parece um submarino, cara, não tem aquela mobilidade toda do, do Star Wars, do Star Trek e é,
0: gente, é, é, cara, é, é
2: desconfortável
1: é... é desconfortável pra caralho viajar num bagulho desse. você
2: tem que ficar por horas, tem que ficar três horas até aquela porra decolar, porque é, você tá fica... nossa, sim, quem é claustrofóbico um viaja, mas nem, nem
1: fudeu e tem, e tem a, o pessoal com aquela roupa do aquela roupa pra eles fazerem as, as caminhadas espaciais, era uma roupa totalmente travada, né que acho que desde 1960 ela evoluiu um pouquinho mas a mobilidade dela é é a, é a mesma a milênios. E aí, do nada, a SpaceX começa a vir com umas roupas que parece de Power Ranger, né? Parece, tipo, totalmente Capitão Picard, o bagulho. E agora os caras estão vendo, então assim, o que é bizarro é o salto tecnológico em pouco tempo. É isso que tá me assustando, por mais que a gente esteja fazendo piada. Tipo, daqui a pouco, mano, pô, hoje mesmo o, o helicóptero da. Eu nunca lembro o nome: Ingenuity, Curiosity, Fatality, enfim, lá. O, o helicóptero da, da NASA. Ele mandou umas fotos, já começou a mandar foto de cima, já começaram a achar coisa diferente lá, relevo diferente. Então é muito rápido que as coisas estão acontecendo. Sim, e assim, eu
2: acho que o maior problema que eles têm que resolver assim, é o problema da conversa no espaço, né? Porque lá ninguém fala com ninguém, só que ninguém fala com ninguém no espaço, né? Todo mundo fica no vácuo.
1: eu ia falar pro ouvir, mas falou primeiro.
2: Não, brincadeiras à parte, eu acho que vai ter muita coisa que vai ser legal pra caralho, porque assim, toda missão ela tem, tipo, como é que se fala um, 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 um badge, um, 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 é um distintivo, um selo, eu não sei, eu não sei, eu não sei qual que é o. Eu não tô querendo pagar de, de, de americanizado, mas é que eu realmente não sei como é que eu poderia traduzir essa porra. É Sim. tipo um selo, um, um badge, um. Não sei como é que se fala, mas é isso, um selinho, um distintivo, né? Eu imagino a galera começando a colecionar essa porra.
1: Mas, cara, é bizarro porque eu vou bater nessa tecla até umas horas. Porque o que acontece que me deixa puto é isso, e vem tá todo mundo falando, caralho, é um avanço científico, conseguimos fazer o que Hannah barbera fez lá na corrida espacial do Zé Colmeia, mano, de botar a galera voando lá, porque sim, não para missão espacial específica, não, a galera tava passeando, eles conseguiram fazer isso, e aí as notícias que tem é tipo uns negócios assim, Jeff Bezos foi vencido por Richard Branson na corrida espacial, Vai na Puta que pariu em Saturno, cara. Quem tá no Corrido Comercial é o Elon Musk, velho. Eu é deixei Gabriel, ele. Ele tá fazendo um bagulho fodão. Agora, o resto da galera, eles estão tipo, é, é, é ego, né? É basicamente isso.
2: Vamos voltar só um pouquinho no tempo onde a sua referência do estopim da tecnologia foi na Hanna-Barbera, num desenho do Zé Colmeia.
1: Mano, eu adorava aquilo, aquela corrida no espaço. (risos) Tinha até um tubarão, cara. Tem um tubarão no espaço, eu adoro
0: isso.
2: Tal qual Hanna-Barbera, velho. Tanta coisa, né? De, de, De primórdios, de... <risos> de espaço é da Hannah Barbera. Nem sabia que ela tinha feito coisinhas de. O é Jetson é, é dela, não é? É? Porra, você podia é. ter
1: falado dos Jetsons, velho. Não, Jetsons... os <risos> Não, eu, 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 quis mais, eu quis ser mais old school, mais B-side, entendeu? <risos> Porra, eu fui totalmente B-side, velho. É como diz. O, o, o Neil deGrasse Tyson, velho, ele fala vocês falam que vocês não vão fazer besteira no espaço, vocês já fazem na Terra, então vocês param de fazer na Terra, e aí vocês quando chegarem no espaço, vocês estão mais civilizados, né, que o pessoal fala que não vai guerrear no espaço, fala como é que você vai falar que você tem paz no espaço, se você não consegue ter paz na Terra? E aqui eu tô confirmando é a velha história, tem tem merda no planeta, os caras vão levar pro espaço a aviadora chama o Wally Funk Sério? É, o Funk. O <risos> Funk. Pois é, não. Aí, aí eu não posso falar de Hanna Barbera. A mulher chama o Funk eu não posso falar de Hanna Barbera. O Wally Funk é sacanagem. Mas é muito nome, é muito nome de, de, de gente que
2: trabalha no planeta. Tipo, sei lá, você entra numa cidadela é espacial, é, quero... que é, passa tudo as raças. É,
1: mano, um pastor de ovelhas em Gasorpaz sabe? É,
2: isso é de Rick e Mori, não é?
1: É lógico. Que é.
2: É. <risos> aí você fala com. Como é que é o nome da mina aí? Que eu já esqueci? O Olifunk. O Olifunk, certeza, velho. Você tá na cidade dela, você vai falar com a, com a, com a recepcionista do, do, do balcão lá. É o Olifunk, ela tem muito um cara de cara. Muito, é. muito de coisa intergaláctica minha mãe gente tá no caminho certo. Mas eu acho que os caras já estão fazendo cagada, porque esse monte de, de satélite digamos, que o tá, tá lançando, que ele quer internet all over the place, né? Sim. Já tá dando merda, porque isso tá atrapalhando o lançamento dos foguetes. Ele tá se sabotando, cara. E ainda pode interromper tem a conexão pode atrapalhar a conexão da internet que a gente já tem ou então, seja o
1: cara da puta então aí a gente começa a entrar naquelas cons, naquelas conspirações loucas de projeto Sim. harp lembra dos Estados Unidos lá projeto harp que transmite que tem gente que fala que o terremoto no Tahiti lá
0: não foi no Tahiti foi no Haiti seu cocô falante
1: que foi através do Projeto Harp que eles fizeram, que é uma arma sísmica. Então quer dizer, imagine, vamos imaginar num mundo totalmente Star Wars, de novo, citando, que existe o Projeto Harp, já tem o Projeto Harp usando a atmosfera para transmitir sinais de rádio, aí agora vai ter todo esse bando de satélite fora o lixo que tem lá. Daqui a pouco você não passa, daqui a pouco você vai ter que tipo, ter aqueles foguetes limpador de rua, que nem tem nos Estados Unidos para você poder passar com o foguete. É, poder... vai ter que ter
2: uns... um robô limpador de, de, de
1: atmosfera, sei lá como é funcionamento. Nossa, justamente. isso foi muito Jetsons, cara. É, é muito é, Edson Absurdamente Agora você quer saber Uma coisa que, que é interessante Sobre o voo Da Blue Origin Que é a nave Do Jeff Bezos
2: Que, nossa Jeff Bezos Se você estiver ouvindo isso Eu sei que você vai ouvir Cara, obrigado por criar a Amazon Cara, eu vou me casar com a Amazon Escreve o que eu tô te falando como, como eu amo a Amazon Jesus Cristo Só queria falar isso Obrigado por te falar
1: Em resumo, Jeff
0: Bezos, Bezos. Arroba Avental de Mamão
1: Ó, oh, eu vou falar pra você... Uma, eu, eu vou, primeiro eu vou embasar o meu argumento, depois eu vou, vou falar ele. Existem 385 mil filmes, bons e ruins, é, embasando o meu argumento de que a ideia da Blue Origin não é boa. Vão voar, pra conjugar certo, o Jeff Bezos e mais três pessoas. Ok? Até aí tudo bem. Uhum. O problema é, ela é uma cápsula, a, a navezinha lá... Ela é uma, uma cápsula de foguete autônoma e que não é pilotada. A tripulação só vai ter civil. A porra da nave vai subir desse automático. Quantos filmes você já viu que isso não dá certo?
2: Olha, você falou 480, né? Sim. Então acho que são
1: 480. Faz sentido pra mim.
2: É muito arriscado, né, velho? Onde já se viu?
1: Eu, eu ia tentar ignorar essa piada, mas eu não, não consegui, viu? Foi você foi muito incisivo. <risos> cara, mas é sério, nada tá funcionando, os caras estão tentando daqui a pouco o outro vai... E, e, o primeiro foi com dois pilotos, agora o outro vai com uma nave autônoma, o próximo vai querer ir com um foguete conversível. Porra! E o Elon Musk quer tu fazendo as coisas dele, é isso que eu acho interessante. Eu sou Tim eu sou Elon Musk, viu? Eu acho que já devo perceber. É, eu
2: gosto do Elon Musk. Muita gente odeia ele. Ele não é das pessoas mais, né, vamos dizer assim, simpáticas do planeta, mas, cara, é o cara que tá trazendo inovação pra gente. Nesse que é o foda né, mano Ele faz um foguete que volta sozinho. Você vai você aí ir na sua casa que reclama do Você faz foguete que volta sozinho, caralho? Não faz, é, porra. Você não ok. fazia isso nem, não dava nem pra imaginar que podia existir um bagulho desse, velho. Antigamente não, antigamente não, vai. Eu considero, como a gente, né, a gente curte música dos anos 70, 60, qualquer coisa que não tenha pelo menos 30 anos, pra mim é super novo. Não sei você. Então até pouquíssimo tempo atrás, no meu mundo, o foguete era aquele ônibus espacial lá, que tinha aquela porrada de, de coisa acoplada nele, com uma porrada de combustível, mano. Agora é um, um, um cacetinho... Du, 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 do tamanho do do patom, que volta sozinho, mano leva um foguete pro espaço, caralho que é outro negocinho pequeno, que a galera vai com aquele capacetinho maneiríssimo, que não precisa ser mais aquela roupa, né, que não tem mobilidade nenhuma, e a galera reclama desse cara ainda, gente, pelo amor de Deus, cara, e agora a galera tá pagando um pau pro, pro, pro turismo espacial, graças a esse cara, caralho
1: é interessante que o Elon Musk vai mandar, acho que é pra setembro tem um voo que ele vai mandar uma galera na, como é que é o nome da é Dragon alguma coisa, aquela porra, Crew Dragon a cápsula a dele, a cápsula porque eu falei que Crew Dragon é dar uma cápsula é, ele vai mandar a galera para ficar uns diazinhos no espaço, né? A gente é defendendo, defendendo o cara aqui, a gente
2: defendendo o cara e não, ele vai mandar uma galera pro espaço. <risos>
1: a galera não, morre, não. né? Pensa comigo, os caras estão lá, né? Eu vou ficar um dia, né? Eu vou ficar 11 minutos. Ele tá quietinho na dele. Você acha que ele vai mandar em setembro, por quê? Porque ele já tá colhendo dados. Isso para poder usar depois. Então, daqui a pouco Sim, ele, vai, ele, já, ele já é o um maninho que tá mandando a galera com, com, as, com as Crew Dragon lá para a estação internacional. Então, é aí que tá o rolê todo Sim, né? Aí eu, eu, eu,
2: o foguete de volta eu, eu... sozinho é o Falcon 9,
1: né? É, então. Marilhista. É... Eu, é por isso que eu sou totalmente team Elon Musk. Agora, um detalhe, né? eu acho legal que todo mundo tá falando nossa, mas o Jeff Bezos vai fazer o primeiro voo de tripulação completamente autônomo, né? E, nossa, que bonito. Que coisa bonita, né? Nossa, como tá evoluindo. Ninguém lembra quando os russos torraram a porra da cachorra laica lá, né? Que subiu. É, para é que transformaram a porra da cachorra num pretzel lá e falaram que ela morreu dormindo, né? É, até parece, né? É, pois é, então. Não
2: tinha nem tecnologia pra fazer o número, mas Mano, o ser humano é foda, velho E cara, por falar em filme Essas coisas assim, mano Eu não sei porquê, cara Isso tá me lembrando muito do Interestelar Mas eu não sei nem se é de um jeito bom Eu eu vou ser um pouco chatinho nesse podcast Não porque eu não gosto da coisa espacial Espacial não, né? Turismo espacial Ou não porque eu não tenho paura de altura Mas assim, né? Os caras estão se preocupando com umas coisas que às vezes não dá pra entender, né? Porque assim, Interestelar eu, eu, eu... Eu amo esse filme, amo, mas ele tem um problema pra mim que pra mim é insolucionável, ele meio que dá uma estragada no filme, é quase como se estragasse na vida real também.
1: Eu sei, o Matthew McConaughey não falou, alright, alright, alright. tem uma vez no filme, isso estragou. <risos> <risos>
2: é, agora são dois problemas <risos> são dois problemas agora que esse filme tem realmente Sério? mas o primeiro, o que eu mais me pego no filme, que filme é maravilhoso ele é visualmente bonito, nossa que legal e que maneiro Quer imaginar o, os outros, né, o galáxia o planeta, caralho, quatro. mas porra, os caras têm tecnologia, malandro, pra, pra sangrar o cosmo e não conseguem resolver um probleminha de fundo, como que isso é possível? eu não consigo entender e tudo bem eu ignoro isso por causa do filme que é maneiro a jornada mas né, meio que dá uma estragada porque, né, se os caras têm essa tecnologia, com certeza eles tinham resolvido o problema da Terra. E a mesma coisa que acontece agora, os caras estão investindo tantos bilhões, né, e a gente tá sendo assolado por uma doença é, devastadora, Eu nem quero me alongar muito nisso, eu nem quero tocar nesse assunto. Mas, malandro, não tem outros lugares também pra se injetar esses bilhões que não resolvam outros problemas mais mais reais do que só um um turismo que, 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 porra, é muito inacessível. É 250 mil dólares uma passagem disso, cara.
1: Então, aí eu vou falar pra você. Eu já sou daquela opinião, que os caras estão preparando um monte de um monte de van, lotação São Vicente, Mares da Lua porque os caras já sabem que a gente vai se fuder e precisa tirar a população da Terra, né? Porque, é um ferry
2: boat galáctico.
1: É, tá ligado? Tipo assim, Vicente de Carvalho, Plutão assim, bagulho assim, entendeu? Porque <risos> provavelmente tá dando B. Tem um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, deixa eu consultar os universitários.
0: É um filme de 2019 chama aí, ó, tem na Netflix. É,
1: enfim, é esse filme. Tem um filme na Netflix que é isso, tá acabando o ar, tá fudendo tudo e aí tem que ir todo mundo embora e a mina é a última que fica. E aí vai sair a última nave para sair fora, é um BO assim. E eu vi esse filme eu falei: "Porra, nós estamos na pandemia, né, meu?" E aí os caras começam, o Elon Musk acelerando esse negócio de tentar subir e descer com a spaceship lá, Starship, é Starship, é ship Starship.
2: Nossa, pode crer. Nossa, já pensou isso, cara? Fica só escondido aqui?
1: É, eu acho, que, eu acho que não. Eu acho que eles vão fazer que nem colonização, sabe? Que os caras chegavam lá nas Europas e falavam assim, ô, português, vai lá. Então agora tu vai descobrir o, 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 o matinho novo ali com os induzinhos que vai trazer dinheiro pra nós. E mandava só bandido lazarento, desgraçado. Por isso que a gente tá aqui, de tentar agora. Mas, capazes, Nossa, que ali,
0: assim,
1: ó, vai colonizar. some daqui.
2: Nossa, o pior é que você também tá me lembrando um livro do Asimov, maravilhoso, recomendo fortemente, gente, que se chama As Cavernas de Aço. Esse conto é maravilhoso, é um livro maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Que é, assim... É basicamente isso, assim, não de problema, mas a Terra passou por guerras e toda a galera foi pro espaço. E, assim, claro, que ficou... Uma parte aqui que, com certeza, é excluída, né? Do rolê todo. Eu ia e... falar que ele
1: o Oli pra fazer um trocadilho, mas o Bezos já vai levar o Oli, então esquece o que eu ia falar. <risos> ele,
2: ele, é tão, ele é tão pra frentex que ele adiantou a tua piada. E, tipo, é, é cavernas de aço, porque aqui tava tão fodido a atmosfera que a galera vive em, em, em subterrâneo, em... em muralhas de aço pra baixo, eles estão cavernas de aço. E a galera de cima, né, que eles são os galácticos, se não me engano, esses são os nomes do, do povo que foi criado fora do planeta, tem um certo nojinho da galera daqui, vulgo nós. Muito maneiro, recomendo fortemente, gente. Isso é uma coisa que não é difícil de acontecer, tô falando sério.
0: Não,
1: total, né, porque a primeira coisa que é que nem aquele filme, como é que chama, cara? É Elysium, é Elysium, que é com o que o Wagner Mora tá no filme também? É isso aí mesmo, Nossa, que tem a galera que na órbita e o bagulho tá todo topzeiro. e o pessoal que ficou na Terra, é tipo a favela da favela da ultra-favela brutal. O assim. que
2: você acha de verdade que eles vão tornar isso acessível pra todo mundo? Ah, vão sim. Aham, uhum, vão Você imagina, você imagina, você imagina. Vamos imaginar um cenário aqui que, que bagulho é acessível pra todo mundo. Aí você imagina você num ônibus espacial moderno, com um monte de gente, aí nego colocando o colocando banco pra trás, você tendo que pedir pra ele empurrar o banco um pouco pra frente, porque ele tá te incomodando, sabe? Aí a criança chora de fundo, o outro abre o pacote de salgadinho. E, puta, não pode abrir janela, né? Não tem janela pra abrir. Aí, puta, e o outro tá incomodando quer acendeu a luzinha, a luzinha de cima pro que ele quer ler, o que é alguma
0: coisa...
1: Você ilustrou totalmente a minha lotação, sou Vicente de Carvalho e Plutão agora. Isso, não.
2: Você acha que os caras vão fazer pra, pra todo mundo? Não vão, velho. O moleque vai ver que, ah, eu quero descer. Não pode fazer cocô no, no, no único banheiro que tem.
1: Você tá ligado que o esquema na estação espacial, tu senta lá, na verdade, tu não senta, porque pra você sentar, você tem que ter gravidade, né? Tu vai lá e acopla o, o, acopla o, o, o assento no seu popô, quando você vai ali dar aquela produzida, né? E o banheiro é a sucção. Então, na verdade, quando você tá no espaço, você não faz um cocôzinho Heróis. O bagulho ele é basicamente jogado no seu
2: lado entendeu? Então é bizarro. Isso é porque eu tô imaginando o pessoal fazendo no foguete. Ela abre a assim lá da privada não. e, e eu, a bunda dela é congelada.
1: Só não, Zig, não faça isso. <risos> agora né, o negócio
2: assim que,
1: que, que tem que ter foguete <risos> vai ter
2: cortes vai ter cortes fora de contexto mais uma coisa que a gente acabou de criar aqui cortes fora de contexto, e uma coisa que tem que ter na estação espacial, pra quem nunca pegou fretado, isso é uma coisa que pode ser que vocês descubram agora, mas pra gente que já pegou, tem que, né, eu acho que nunca vai fazer tanto sentido como agora, Mostella. o Mostela o que? você ter os ônibus espaciais cometa ah! é muito importante que isso aconteça velho. tá acabando minha bateria é um sonho realizado, cara lá, é um sonho realizado porque todo mundo se pergunta, por que, que essa porra se chama A cometa?
1: Meu Deus do céu cara. Essa, essa, eu tô me recuperando ainda, eu tô, eu tô saindo de voltando da órbita depois dessa.
2: Pensou pagando Ih. pedágio no, 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 no espaço? Aí tem os o Expresso Brasileiro, Cometa, o Pônei. Não, não, <risos> Esse não, vai, vai.
1: Não, não, pelo amor de Deus, pedágio não, <risos> mano. Eu trabalho em empresa de pedágio. Puta merda, não faz isso comigo, <risos> mano. Sério. Os caras
2: cobrando uma taxa abusivaça no, 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 no pedágio não tem nem espaço para ter... Nossa, que piada, né? Não tem nem espaço no espaço. Mas imagina, né? O pessoal pagando pedágio, porque não tem estrada, não tem como, né? E o pessoal lá pagando pedágiozinho. É, vai ser embaçado. <risos> Ia ser legal demais, velho. Vamos, vamos tentar voltar para o assunto. Você falou uma coisa interessante, cara. A Samsung que vai se dar bem, né? Porque ela tem o Galaxy.
1: Cara, ele, ele, ligou, ele ligou a chavinha, velho. Ele ligou a chavinha. Mano. Já pensou, velho? Funciona, cara. Funciona um foguete da
2: Samsung onde só pega os Galaxies. É uma puta estratégia de marketing, inclusive. Samsung, Royals. <risos>
1: Não, mas é bizarro, porque você falou uma coisa interessante, você falou que, nossa, eu não sabia que a Virgin tinha 12 milhões de coisas e tudo mais, né, e <risos> o fato é que eu tava dando uma olhada na, no, no pai dos burros de hoje em dia, na Wikipedia, e, mano, eles têm muitas divisões, então, assim, sabe aquele esquema da 3M, que se você for lá, você levantar o chuvaco da sua mãe, olhar embaixo, tá escrito 3M, porque eles fazem tudo, a Virgin também, assim, tá, é, é, tipo a Acme. é bizarro, mano.
2: É tipo a Acme.
1: É tipo a Acme.
2: Cara, mas peraí, você consegue assim... Dentre tu, você tá vendo as divisões deles aí? Porque assim, ia ser muito bizarro eles terem um monte de coisa, incluindo foguetes espaciais, e não ter uma marca de camisinha.
1: Oh, tem, tem aquela marca Durex, né? Vai saber. o é do Durex. Virgin Group. Vai saber. Deixa, deixa eu me dar uma olhada aqui. O que, que eles têm? Produtos. Banco, livros, aviação comercial, voos espaciais, eletrônicos, filmes, saúde, internet, joalheria, telefones celulares, música, rádio, transporte ferroviário e viagem. Nossa, velho, como assim, mano?
2: Nossa, eu realmente só conheci a partir de, de música, cara. Porque o primeiro contato com gravadora que eu tive na vida foi com a Virgin, porque a primeira que eu lembro, assim, que, que, que de música que eu ouvi é, foi o DVD do Guns N' Roses User Illusion em Tóquio em 92. E era produzido pela Virgin, cara. Foi a primeira vez que eu vi a Virgin. Tanto é que depois, anos depois, agora, que eles foram pro espaço, eu falei, que quê? Sim, isso não era uma gravadora? Onde, onde é que eu tô? Onde é que eu acordei?
1: A primeira coisa que eu lembro da Virgin, assim, claramente, eu lembro da... Era do jogo de Super Nintendo do Rei Leão, porque ele é da Virgin. Eu não sei se a trilha sonora é da Virgin, mas eu lembro disso claramente. A musiquinha do Rei Leão rolando e a... apareceu o logo da Virgin, assim, que até meu primo falava que o jogo era da Virgin. Lembro muito disso. Caramba. Mas eu não sou que era tudo isso, Imagina, você chega pra tua mina e fala assim Nossa, comprei, o, comprei o, um colar da Virgem. Ela fala, nossa, joia, né?
2: <risos> Ai, caralho Quem trabalha lá é conhecido como
1: Virgão. O deve ser o conglomerado todo, né? O corpo todo É, né? o, é o grupo todo, o grupo Virgin Muito louco, saber Se você olhar pra cara do Richard Branson também, mano Se você olha pra cara dele, você vê que ele tem uma cara assim Meio de, de personagem de Star Wars, assim, sabe? Meio, tem,
2: tem, tem, meio tem mesmo tem um Isso, ele tem cara de personagem de, de, de jogo, de, de, de desenho isso. tem mesmo Aham, Cláudia, senta lá arroba avental de mamão. E aí é louco que os caras viajam, viajaram numa numa nave normal, né? Em vez de ser disco, eles não são bons de fazer disco.
1: Você quer dar música? Tem que concordar comigo. Ok, estou concordando. Olha o meu rosto. <risos> Não, mas é, é, é bizarro, cara, porque tipo, a Amazon a gente já sabe que faz tudo, né? Que a Amazon, meu Deus do céu, você tem uma conta da Amazon, você consegue até comprar aspirinas, se você quiser, tipo, é, com, com desconto. É absurdo. Você vai jogar Valorante, você tem coisa da Amazon. Você vai jogar qualquer outro jogo, Smite, você tem coisa da Amazon. A puta que pariu tem coisa da Amazon. Aí eles entregam, aí eles têm Amazon Music, então, então beleza. Agora, a Virgin, eu não fazia ideia. Isso só prova o quanto a gente é limitado quando conhece uma marca, a gente acha que só existe ela, né? É tipo assim, o maionese pra mim é só real, Mas Foda-se que tem Flayek quero, pra mim é só real, mano. E sério, o Jeff Bezos ele é um gênio, por que ele é um gênio? Primeiro que ele conseguiu criar
2: um, um, uma coisa que funciona, porque é maravilhoso comprar na Amazon, não sei quem teve essa experiência ainda tenha, porque o bagulho realmente é muito bom, gente, é muito bom se você aí, vou deixar, não sei em que plataforma que a gente vai deixar isso aí, escreva alguma mais experiência com a Amazon. Eu nunca tive. Se ele conseguir, vamos conjecturar aí um pouco pra frente ainda. Ele integrando todos os serviços da Amazon que ele disponibiliza, versão no espaço, cara. Você poder viajar, conseguir ler o Kindle, alguma coisa integrada, para que você consiga baixar os livros ainda assim dos sistemas da Amazon. Já pensou? Entrega no
1: espaço da Amazon. Ah, eles vão fazer isso, não teve? Quando a Red Bull fez aquele salto interestelar, aquele salto de paraquedas interestelar? Toma maluco Nossa, eu pensou, dar... cara. Ele... Nossa, ia ser maneiríssimo isso, cara. Não, eles vão inventar alguma coisa, você não se preocupa, não. É, é porque o lance de... agora é aquilo, Sim. já deixou Sim. de ser... Eu acho até interessante isso, que é o que, que nem eu já citei aqui, pra fazer graça, eu falei do, do Neil deGrasse Tyson, mas a questão é justamente essa, que é o que muita gente que eu conheço fala assim, não, eu não gosto do Neil deGrasse porque ele populariza demais as coisas, ele vai muito pro lado do show. Mas, cara, você tem que pensar que nem todo mundo tá afim de estudar supercorda, buraco de minhoca e física quântica, entendeu? Com então certeza, eu acho que legal, cara popularizar isso, e eu acho interessante que nem a NASA, quando pousou a, a Curiosity lá e mandando imagem, e eles fazendo aqueles, aqueles ângulos 360, pra todo mundo ver como é em Marte mandando som pra cá, pra galera ouvir. É show-off? É show-off, é show mas eu acho interessante porque você deixa isso mais acessível. Às vezes você tem é uma que... pessoa que, ah, eu não vou me meter com isso porque é muito complicado. Aí o cara vê um negócio desse, ele começa devagarinho e daqui a pouco tá estudando, e pode ser que sirva pra alguma coisa lá na frente, né? Ao invés de ficar fazendo TikTok. É isso mas... que
2: vai formar novos interessados, né? Nesse tipo isso assunto, né velho? É isso que vai levar essa porra pra frente, né, cara? assim como o próprio Elon Musk e esses caras mesmo, que beleza, eles eles são muito ricos, eles são muito ricos mas eu acho que esse tipo de interesse surgiu dessas coisas, cara. Porque eles não nasceram interessados no, nesse assunto. Olhando
1: é. por esse ângulo, Zigue, eu acho interessante esse lance da corrida espacial. Porque agora você olha em tudo todo lugar. É, antiga, é, antigamente você falava: o que é corrida espacial? É a Rússia com os Sputnik, a, a NASA com os Apollo e a China lá com, com os, as naves tentando chegar mais rápido para fazer tudo que for militar e todo o esquema de transmissão de dados para descoberta para ciência. Agora não, a corrida espacial quem consegue voar mais rápido no espaço e levar uma galerinha pra assistir. Então eu acho que é bom a parte do show-off, porque vai atrair atenção pra isso, mas eu também tenho medo que banalize um pouco, sabe? Tipo, eu acho legal a galera estar tá conseguindo voar e fazer uma coisa que a gente sempre sonhou. Mas, mano, eu não tô afim de ver o Whindersson de Havaiana voando no espaço fazendo piadinhas sobre não ter gravidade, entendeu? É, exatamente. <risos> exatamente. Tem que ter esse show-off
2: justamente pra a gente que não entende nada de, de física, de, de engenharia, já se torna interessado porque... Meu, a gente é um entusiasta, assim, do avanço, né? A gente curte ver o avanço e é legal ver a conquista dos outros nesse sentido, cara. Porque até pouco tempo atrás isso era impensado, velho. E a gente tá invadindo em outros planetas. (risos) Ai... Eu tava vendo um último Nerd Office que saiu, eu tô fazendo um jabá de Jovem Nerd de Graça que saiu deles falando de invasões alienígenas e o Azagal levantou que na verdade a gente faz invasão alienígena que a gente é de fora e invade outros planetas e finca a
1: bandeira lá e fala que é nosso <risos>
2: nós invadimos o planeta dos outros
1: Mas é, vai na história, né? Você chega, na você chega, vamos, vamos supor, vamos na ficção aqui, eu acredito em aliens mas a gente não tem provas, então vamos dizer que é ficção Imagina tu chegar no você chega em Saturno Desce lá no meio do planetão gasoso lá, encontra alguém e fala, nossa, um Alien, não babaca, você é o um Alien. É que nem paulista quando vai pra, pro Rio Grande do Sul e fala assim, nossa, você tem sotaque de gaúcho, não babaca, você tem sotaque de paulista. <risos> é o contrário mesmo. É, exatamente, mano. É muito isso <risos> galera não tem que sacar.
2: A gente é muito egocêntrico, tá ligado? Pô, é, claro que é verdade, ele não tinha pensado nesse ângulo, é o contrário, você tem um sotaque de paulista.
1: Não, é. Tinha, tinha uma a desgraçada que estudava com a gente você sabe muito bem quem é, mas eu não preciso falar o nome Hum. aquela fodida sim que ela fala, ah, eu gosto, que quando eu vou pra outros estados, as pessoas têm um sotaque diferente do meu, não só lesma você é diferente,
2: você é diferente você é um outsider da parada eu
1: sou, eu sou tão arrogante que eles são diferentes de mim, eu tô certo para com isso, meu, pelo amor de Deus Caralho.
0: isso é uma
1: coisa que atrasa muito esse outro lado porque, mano, na moral, se eu fosse Deus, velho porra, eu vou deixar o humano encontrar outro planeta mano, os caras vão querer dar chicotada em todo mundo botar os caras pra trabalhar, né, as histórias
2: que a gente escreve, né, falando sobre o, a tentativa do domínio dos outros,
1: né, no nosso planeta, a gente meio que faz igual, na verdade, então, né? Como que fazendo. O, o, cúmulo da, o que eu acho o cúmulo da arrogância humana é que alien sempre é gosmento, Sempre é uma coisa meio Lovecraft, porque remete a, a réptil, a, a, a coisa marítima. É sempre um cara com escama, é sempre... Não, é impossível, é sempre assim. É, agora, não, ninguém nunca imaginou que você vai chegar, sei lá, você vai chegar em Marte e vai ter uma cidade só de Rodrigo Hilbert lá. Todo mundo melhor que você, que sabe fazer tudo. <risos> imagina tô... isso. É sempre uma raça alienígena que quer matar todo mundo e, e bebe, bebe gosma, assim, cospe, cospe ácido. É tosco isso, cara.
2: Nossa, a gente podia fazer um programa de como seria uma cidade feita de Rodrigo isso isso Seria. Vai dar, isso
1: vai dar depressão, cara.
2: Espetacular, velho.
1: O um, um Rodrigo Hilbert já deixa todo mundo deprimido? Você imagina uma civilização. Só que a cidadela do Rodrigo Hilbert.
2: A cidadela dos ricos seria a cidadela dos Rodrigo do Hilbert. <risos> <risos> isso é legal, uma cidadela, adoro esse nome, é cidadela. A gente tem que construir. Porque ó, já tem projeto de hotel, caralho. Inclusive é maneiríssimo. E tem o outro que é o. Esse cara, isso que eu, isso que eu não entendi. Porque eu achei, eu achei meio bosta, pra você te falar bem real. Tem um projeto de levar as pessoas pro espaço via balão. Como que isso pode acontecer? É um assim, não um balão, um balão desses né, que a gente conhece, é um... o balão, mas não balão, eu caralho. Conheço,
1: eu não conheço nem o balão, nunca vi um balão na minha vida, como é que eu <risos> balão. Falava engraçada, balão, ouve, ó, balão. Balão, é. É uma gíria na época do colégio que a galera, quando você falava um negócio muito merda, o pessoal falava, pô, tá balão, mano, o tá... que, que é tá balão, enfim, whatever. Tá
2: voado, né, tá na órbita, tá na... Sei lá, causando incêndio então, no
1: furo. Né? Tá tipo a gente nesse, nesse podcast, né? Que a gente começou a falar de viagem espacial e quem tá viajando é a gente. É, é um, tá o
2: cerne, né? O lore das da, da nossas vidas é isso. começa a viajar nas ideias, né? Isso é, é, é normal. Mas balão, cara. Imagina, ir pro espaço de balão. Que merda. Eu acho que merda, na real, né? Você já demora com nave que vai com combustível, com, com, com tachions. Você imagina o balão, velho. Porra, não tem nem ar pra puxar o balão. Como é que vai, vai, vai pro espaço?
1: Eu ia falar que isso é steampunk demais, mas isso chega a ser um loser punk, velho. Você ir pro, pro espaço de balão, assim. Ainda de balão, né?
2: Velho. Não é meio merda Eu tô julgando, já pensou, é mó legal Mas porra, balão, velho,
1: que bosta Eu sei lá, cara, eu acho balão zoado até, até aqui Tipo, ah, eu vou viajar de balão Porra, de balão, cara não é o Jack Sheck Schwarzenegger lá dando volta no mundo 80 dias pra viajar de balão cara, balão pra mim ele só funciona pra
2: viajar aqui na Terra, porque eu tenho um método de, de dar a volta ao mundo de balão muito rápido e eficiente, cara, como? Isso. você pega um balão, aí você sobe com o balão, aí você fica parado lá,
1: mantém o balão paradinho, aí você espera a Terra girar e você desce, aí você já tá lado do mundo eu tô, deve, eu tô tentando imaginar como é que você vai fazer o, o, o soco de um megatom do Flash ao contrário da Terra pra se manter no lugar, né? <risos> é, não é, você
2: Mantém um foguinho lá. Aí você desce, é possível.
1: Enfim, considerando que a gente tá falando de ir para Gazora, pra Zorp e ver o Rodrigo Hilbert, eu acho que qualquer coisa é, é, é possível. É
2: possível, você espera a Terra girar e desce, já tá um meio mais rápido, em vez de acompanhar ah, mas... o movimento
1: da Terra com a Viaion, você faz de balão. Mas ó, eu vou te falar uma coisa, é... a prova de que, tá... beleza, tá esse hype todo, mas eu conheço seres humanos porque eu vivo com eles a vida inteira. Agora vai <risos> ficar essa tiraça, então...
2: Eu conheço seres humanos porque eu vivo com eles a vida inteira.
1: Pois é, vários. Luz tela. <risos> Vários deles, eu não gostaria, mas eu convivo com eles. É, o lance é o seguinte, eu tava, eu tava na rodoviária de Santos, esperando pra ir embora, na época da faculdade ainda, gente. e era tipo, Sim. sei lá mano, 11h40 da noite, eu tava todo fudido, desgraçado, daquela agência merda experimental que a gente ficava, tava cansado, eu fui embora, e aí mano, aí eu tava lá esperando, e aí tinha na época, na rodoviária de Santos, uma, uma escada de 8... 8... 12 degraus, e tinha um pombo na parte de baixo, e aí aquele pombo desgraçado com as asas nas costas, ele subiu pulando os 12 degraus, eu falei, mano que bicho maldito, ele deve estar tá me humilhando ele tá jogando na minha cara que ele tem asa e não usa porque ele não quer, só pra esfregar na sua cara o trabalho que você tem que ter sempre, ele só fica pra te voar, entendeu? eu falei, porra, ele fez isso aí eu fiquei pensando, pô, faz muito sentido porque, pensa comigo, a gente pira em voar, porque a gente não pode concorda? sim Só que se a gente conseguisse voar, ia ser que nem andar, ia ser considerado exercício ninguém ia fazer
2: É, ia ser algo isso é totalmente banalizado, totalmente
0: é justamente
1: isso, velho. a primeira vez que veio lá a porra do Grambel, ligou pra Dom Pedro falou, nossa, telefone, puta que pariu é legal, hoje em dia se você me ligar eu gosto de você, eu desligo na tua cara, porque eu não quero falar no telefone é, é, hoje dia, é, hoje em dia não tem mais ligar, é digitar, todo mundo vai querer voar pra porra do espaço, porque caralho nossa, que muito louco, daqui a 300 anos, mano, o nego vai falar assim, puta que pariu mano, não dá pra ficar aqui não, tem mesmo que pegar um voo, um voo orbital, eu não quero pegar Orbital. não dá pra ir de carro, vai ser isso, mano
2: de, de carro pro espaço e de moto fazer aquelas, aquelas bagulhas de sangrar as, as estradas de moto vai pro espaço aí você pega, você acopla a motinho lá naquele negócio
1: de Star Wars que faz o um salto pro, pro espaço é, amiguinho, se você for pro espaço de moto você vai sangrar mesmo, você vai ficar parecendo <risos> aquela, aquela mortadela que vende no Mary Crew se você for uma moto do lobo e uma roupinha espacial, você anda, cara funciona, <risos> é o futuro na corrida. Espacial,
2: gente... É, uma roupinha espacial e uma motinha do lobo que, que flutua, cara. É... Mano, ó, a gente tá falando de futuro. A gente já chegou num lugar que a gente nem imaginava que a gente ia estar, tá, você imagina. Para fazer, assim, beleza, a gente não tem um carro que voa, a gente não tem o um skate que voa. Mas isso é uma coisa que tá próxima.
1: Amigão, você fala que você não tem um carro que voa, que você não viu minha sogra passando em terceira nas lombadas de Cubatão, cara. <risos> Sério, cara. <risos> Bagulho é, bagulho é de volta pro futuro. <risos> ai, caralho, eu achei um bingo. É, é foda. Ai, cara o eu lá. É Mas, cara, olha uma coisa interessante. Eu vi um cara no, no Instagram falando assim, ai, Nicão, agora que ele já consegue voar, daqui a pouco a gente tá que nem valendo. E aí vai estar tá todo mundo andando no lugar como se fosse um shopping. O cara comentou isso no post da CNN, sei lá onde foi que tava falando do da viagem. Cara, você já imaginou a força magnética, a força de atração magnética que tem no núcleo da Terra pra poder manter tudo grudado no planeta pra fazer essa força de aceleração de 9.4, 9.8, não lembro, metro por segundo, pra manter a gente presa no bagulho. Você já imaginou a força gravitacional que você tem que ter no núcleo de uma estação espacial pra prender todo mundo pra você simular a gravidade? Nossa, é pode crer, cara. É
2: você imagina incrível, isso. Cara. Você imagina
1: o quanto de energia você tem que desprender. Você tem que, sei lá, mano. você tem que chamar uma loop pra canalizar o sol e fazer, tipo, uma hidroelétrica dali pra sua estação. É, é, isso eu acho que é impossível, mano. No momento agora, pelo menos nos próximos dois séculos.
2: Com certeza. E, cara, tipo, isso que... Isso se algum maluco não chegar e... E, sei lá, começar a inventar esses bagulho com energia nuclear só pra adiantar o rolê
1: e aí tornar o bagulho mais perigoso ainda. Não, porque pensa, o que todo mundo fala é isso, né? Não, você tá lá na, na, no, no filminho bonito lá, né? E aí os caras falam ativar a gravidade artificial. Aí todo mundo consegue andar. Pra você fazer isso, você tem que ter alguma coisa gerando um magnetismo absurdo.
2: Pra te manter no chão, né?
1: Entendeu? Então, tipo, é muito louco, cara, porque não tem. É uma energia insana. Se você parar pra pensar que a gente só fica assim por causa da Terra, a Lua, que é um pouquinho menor, você já consegue pular mais alto? Você já tem aí a gravidade menor?
2: É verdade. É verdade. Eu
1: não tinha parado pra pensar nisso, não. Eu, Eu não tinha parado pra pensar. pensar. Deve ser um imãzão gigantesco, velho.
0: Arroba de Mamão
1: eu já citei dois desenhos da rana barbera mentira, três? Ai, caralho, eu queria poder te acompanhar nos desenhos da rana barbera
2: mas eu só lembro de, tipo, uns tons Super Amigos, e Corrida Maluca, e... Cara, gente, não... gente, Como é que é o nome daquele cachorro lá que, que estraga a prazer de todo mundo? Caralho, como é o nome dele? É... Doo. eu odeio... Scooby-Doo. Isso, ele mesmo, eu lembro disso.
1: Eu odeio Scooby-Do.
2: É... Sério? É, é, sim, sério. Nossa, eu amava a do
1: Mano, scooby é bom jogo de Super Nintendo, RPG, é legal pra caralho, jovem, é muito bom. Mano, eu perdoo você não conhecer esse desenho, você nasceu no dia que o Senna morreu. Na, é verdade, é
2: verdade, eu nasci dois
1: dias depois que o Senna morreu. Não, dois dias não, ele, ele morreu no dia 1 de maio, né? Isso. Eu nasci no dia 6, é. Né? Foram cinco dias depois. Caralho, se tivesse sido enterrado em Jerusalém, eu falava que isso era a ressurreição do Senna.
2: <risos> é, cara, já pensou? Não, eu com certeza já tá super vitorioso em algum lugar. Um homem jogando pra baixo, né? Aí, ó, pronto, já resolveu o um problema da, da gravidade. Pronto, você se joga pra baixo. Se pronto, joga sou, sou mó loser, aí pronto.
1: Onde se jogou pra baixo Na verdade Isso aqui eu acho importante Citar também Que segundo o Douglas Adams se jogar pra baixo É uma coisa válida Porque o jeito de você voar É você cair e errar o chão Faz todo sentido o Douglas Adams É o cara que escreveu O Guia dos Mochilhos da Galáxia né? É balão que é maravilhoso Aquilo devia ser considerado Um evangelho
2: Caraca, Então a gente vai ter um
1: problema Por quê? É que assim Eu não li o
2: livro Então eu já logo O filme vou é uma aposta é é, então, Eu tenho A lembrança do filme o filme é horrível. Então, só que eu peguei uma raiva dessa história, porque eu odiei com todas as minhas forças esse filme. E esse filme está na minha lista de filmes que eu mais odeio na face da Terra, porque Pera, eles expediçaram o meu
0: todo no tempo.
1: Até onde o filme segue o livro? Hum. O filme segue o livro até a parte que eles saem da Terra, ponto. <risos> Mentira, até a, Vogel, até a parte da poesia Vogel. Dali pra frente, esquece, mano. Cara, e por falar em guia dos mochilhos da galáxia,
2: isso é uma coisa que pode se tornar bem real. Um guia de viagens, cara, que você pega na, na sua agência de viagens. Ah, onde é que você vai querer ir agora? Pra, 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 Marte ou pra passar a de brito? Ah, eu vou passar a de brito. E aí, puxa, você conversa com a gente de viagem e você tem o um guia, cara.
1: Pois é. E aí você leva a sua, mochila, a sua na sua mochila, você leva a sua toalha. E enfim, eu não vou descorrer sobre a toalha, porque todo mundo sabe que ela é o bem mais importante do universo. Importante passoporto um do mundo. Mas é sério, leia o livro, leia o, o Guia do Mochileiro das Galáxias. E se você não ficar outro da sua vida, porque você nunca vai comer um sanduíche feito de carne de bestas perfeitamente normais, você não é humano. Eu tenho um ódio, porque eu morro de vontade de comer essa merda e eu nunca vou comer.
2: Prometo que eu vou ler, vou colocar na minha, na
1: minha listinha de livros.
2: Inclusive, esses livros aí que a gente falou, que a gente andou citando, a gente vai deixar na descrição, a gente está começando agora e aí já mesmo, a gente vai deixar link aí pra da Amazon aí, Jeff Bezos Bezos, e a gente vai deixar aí pra vocês
1: Podia estar vendendo um jogo a gente podia estar fazendo jabá pra Nintendo, né pra a gente vai deixar o link do Zelda <risos> Por que o link
0: do Zelda? Arroba Avental de Mamão
1: enfim, voltando agora, que eu fui ali morrer e já, já voltei, depois dessa pergunta do porquê o link do Zelda, é, eu alguma coisa de útil para falar, a gente vai ficar tomando o tempo deles aqui. Cara, só para encerrar, a gente podia
2: falar um pouco do que, que a gente espera encontrar no espaço e como é que seria a nossa realidade, conjecturar devagar, como é que seria a nossa realidade onde viagens espaciais são totalmente plausíveis, acessíveis para todo mundo, como é que seria? Você vai, você, vai estar no mercado, você, vai, você vai estar no mercado e vai ter propaganda da... da... Do, do, das viagens, o que, que você pode fazer, as rotas e falar com o seu agente mais próximo, não sei nem se é agente, né? Olha só, né? Gente que não viaja é foda. O que, que você pode fazer? Que tipo de propaganda que eles vão fazer? Já pensou como é que seria um negócio desse? O que você que, que chega lá na, na, no céu, não é céu, não é espaço? É o <risos> <risos> que, que você vai encontrar? O que você vai encontrar? O que você acha? Como é que vai ser essa realidade, nova realidade? O um novo, novo, novo normal.
1: Cara, então, eu acho que, é que nem eu tava falando. Primeiro que eu acho que a hora que normaliza perde a graça. É que nem quando eu era criança. Quando a era criança pequena lá em Barbacena. Outra, outra, outra referência. Você é, é, mas... escolheu do professor Raimundo Hutzmann. Nossa Senhora. É, primeira vez que eu vim para praia, eu morava no interior. interior. Depois eu mudei para São Paulo. E aí em novembro de 94 foi a primeira vez que eu vim litoral. e aí, mano, eu fui ver a praia. Primeira vez eu tinha sete anos de idade, mano. Nossa, tocou o tema do Senhor dos Anéis. Foi até um... <risos> 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 o que eu pariu, entendeu? Depois e sei lá, isso foi 94, mano, 99 eu já nem olhava pra praia, sabe, tipo, e aí a gente ouvia aquilo que você mora aqui, você tá ligado como é que é o sistema, gente fala nossa, se eu morasse aí, eu ia todo dia pra praia, porra nenhuma, você nem ia pra lugar nenhum. Nossa, então, você, mora, você mora
2: na praia, não, caralho, eu não moro na praia, eu moro tá, numa eu cidade mim, que tem praia.
1: Eu sou a concha, caralho, eu moro
2: na praia? <risos> Cadê? eu ando de lado agora, porra. O taranguejo mora no mangue, velho. Tudo bem que eu tô incubatão, mano. É, mas Siri, a Siri, hein? Siri.
1: A Siri. Não, a Siri da Amazon é Siri ou Alex, eu nunca lembro.
2: Não, a Siri é da
1: Apple. Ah, eu queria falar uma coisa. Logo no começo você falou do Asimov, né? Sim. Eu gostaria de citar uma coisa. Eu tenho aqui em casa um Google Home, sabe? Que é a Alexa Paraguaia. Ah. <risos>
0: então...
1: <risos> aí eu tenho um Google Home. E aí, primeira coisa, todo mundo brincando. Minha mãe, é nossa, né, fala pra mim qual que é a distância de Peruíbe a Disney. a minhas filhas, nossa, toca a galinha pintadinha. Eu cheguei pra ela, posto que ela é uma máquina, falei pra ela assim. Google, cite as três leis da robótica. Ela não cita. Não cita? Aí, não cita. Aí eu falei assim, Google, pesquise as três leis da robótica. Ela não pesquisa. Aí eu falei, Google, pesquisa as três... É... É, é, me diga quais são as três leis da robótica de Isaac Asimov. Ela não fala. A porra do robô não cita as três leis da robótica. Isso é muito preocupante. Eu sei que ela deve estar me Isso, é
2: muito, o... isso é muito preocupante. Até, então, eu tenho duas aqui. Eu vou ter que fazer esse teste, cara. Uma conspiração aí. Pensou isso, tomando controle aí, do, 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 dos foguetes, tudo. Você pode falar aí, Olha só que inovação do futuro. Você pode falar, Google, me, me fala aí. Qual que é o, sei lá, a distância desse bagulho? Que maneiro, né? Do, 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 de um tá, até outro planeta. Já pensou que maneiro?
1: Pois é que é o que a gente, você pode fazer isso, você faz isso normalmente, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer também, porque a gente faz isso com viagens, por exemplo, às vezes, é, me diga como é que tá o trânsito Santos-Campinas, me diga como é que tá a temperatura em tal lugar, ela faz, porque ela vai direto no banco de dados do Google, Sim. então se você tiver isso, é, me fala como é que tá a janela, como é que tá a órbita, é capaz dela falar.
2: Sim, do ter um espacial, Waze. já pensou?
0: Eu GPS. A mão que... ah, para tudo. GPS significa Global Positioning System ou guia da previdência social. Como vai pagar INSS ou ser global no espaço? Sua lesma de hemodiálise.
1: Vai acontecer é muito isso. Primeiro que vai baratear, entendeu? Igual antigamente você tinha aí, você pagava dois. Eu não vou citar é, valores exatos, é só pra ilustrar, mas antigamente você ia pegar uma passagem de avião, você pagava dois mil reais numa passagem de avião. E hoje em dia, dependendo do que for, numa ponte aérea, não é coisa, para 300 conto, 200 conto. Tem lugares do Brasil, tipo, se você for daqui pra Goiânia, fica mais barato, quase, quase. Mais barato não, mas quase o mesmo preço. Você de avião, você de ônibus. Você leva três dias de ônibus e leva uma hora e meia de avião. Então eu acho que é isso que vai acabar acontecendo, sabe?
2: Sim, com certeza. Imagina, tipo, a agência de turismo fazendo os jabás em supermercado. Eu imagino o folheto, a galera panfetando na rua. Bagulho.
1: Nossa, se imagina, né? Tu chega lá do lado oculto da lua, tem um tiozinho, chip da hora! Porra, vai
2: ser... <risos> Fone fone por 5, o original é 10.
1: Eu tô curioso pra saber como é que tá aquela galera que vendeu terreninho no céu, terreninho na lua, como é que vai ser?
2: Nossa, já pensou, cara? Que foda. né?
1: Estelionato, né? Vendeu pra 36 pessoas. Como é que eu já já bada do âmbito espacial que o cara tá fazendo? Podia tá roubando, podia tá matando. Podia tá orbitando ao relento, mas eu tô aqui, só pedindo aqui, ó. (risos) sem gravidade, então tá, não vou fazer piada sem gravidade de novo mas uma outra coisa, agora a gente tá falando da parte de, né, interessante, como que vai ser, que eu acho que vai perder o glamour, que não vai ser tão normal quanto andar de bicicleta, mas ninguém tá se pensando numa outra coisa, se você tem uma via tão fácil e tão rápida, posto se lá em cima os bagulhos vão 15, 20 mil por hora? É... E a Amazon está lá? Porque o Pesos, apesar dele ser o ex-presidente do bagulho, ele ainda está né, levando o nome da Amazon para lá. Você acha que os caras não vão querer transportar a carga?
0: Sim, com
1: certeza. Queria
2: entender é, como é que eles vão fazer tipo de viagem, porque demora muito né, de um lugar para outro. É para Lua que são seis meses, ou para Marte,
1: alguma coisa assim. Marte, sete meses. Lua, três a quatro dias.
2: Caralho, é muito tempo, velho. sim, Lua até beleza, mas porra, velho. Muito tempo, meses, velho. Meses, já pensou você fazer uma velha de meses? É o novo ah, viagem de navio. A gente sempre volta, o é clube cíclico mesmo, né? É, viagem de navio era o transporte. Eles demoravam 500 anos pra chegar no, no, no rolê.
1: Aí agora é a mesma coisa, voltou, voltou bom pro navio. Então, cara, se você tava falando de livro, eu li recentemente A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. é. Uhum. E cara que escreveu Guerra dos Mundos. Eu tô lendo Guerra dos Mundos agora. Sim. E, assim, eu, Guerra dos Mundos é um, um dos meus filmes de alien preferido porque eu me cago daquele filme, porque eu acho que, se você tem um filme de terror, você não precisa ter um capeta babando sangue. Você precisa provar que o ser humano é impotente e pode ser destruído num peido. Sim, então, mas eu posso... Você, você gosta muito, muito mesmo desse filme? Tirando a parte que o Tom Cruise tem que fazer a corridinha dele, que ele faz todo o filme, eu gosto da série que Eu gosto do a dominação dos tripodes, sabe? Tipo assim, não adianta, não tem o que você fazer, você tá na roça, você vai morrer.
0: Sim. É que
2: assim, esse filme tem um furo de roteiro gravíssimo, gravíssimo, assim, no nível de... de... Acabou o
1: filme. Jura? É... Jura. É o Tom Cruise, cara. Não, não é o Tom Cruise, Não é o Tom Cruise. coitado. Bom, é o primeiro que, eu não sei se você sabe, mas o livro original se passa na era vitoriana, né? 1800. Sim, não, beleza, mas é que
2: o filme... Não, eu adoro esse filme é que tem um furo de roteiro nele que, que eu não tinha reparado não tinha percebido, mas aí ah. quando eu fui ver, já era tarde a ah, não sei se você goste muito, eu não falo mas você, beleza, gosta,
1: mas pode falar eu falo. Cara, tem tanta gente que eu gosto muito e conheço os furos, não tem problema isso pegou muito mal né? mas... Nossa,
2: velho, vai entrar nos do
1: frases aleatórias né?
2: que é assim eles... o final do filme é super interessante né? Que... os aliens morrem spoiler aí, galera sim eles morrem pelo vírus e tudo mais, é interessante né porque eles obviamente são de outro mundo né? uma coisa tão simples pra gente acabou matando eles, é muito maneiro, não é? só que assim, os caras já estavam já tinha a nave deles aqui há um tempão já estavam aqui há um tempão já fizeram todo o rolê deles na terra há um tempão pra invadir a terra e eles não pararam um segundo pra estudar o lugar que eles estavam invadindo?
1: então vacina se fode por isso que eu falo, gente, tome vacina (risos) (risos)
2: <risos> Exatamente, velho. <risos> Os aliens eram bolsominions, mano. <risos> Essa é a conclusão que a gente chega, <risos> e é com isso que a gente encerra. <risos> Nossa, cara.
1: Não, não, faça, não me faça detestar os aliens. Mano. É
2: isso, é isso, cara. para do Anís.
1: Então, mas o que eu tava falando é só, só pra gente abarrar o assunto. Você tava falando ali, eu falei do, do Máquina do Tempo, porque o cara faz, eu não vou dar o spoiler do caralho, mas é basicamente assim, o cara faz a, a Máquina do Tempo e ele viaja, só que assim, ele, ele dispara a Máquina do Tempo, não é que nem os filmes que a gente tá acostumado, que o cara sai de 1800, vai pra 1950, vai pra 2020. Não, o cara dispara a Máquina do Tempo e ele vai tipo milhões de anos pra frente. Show! muito muito tempo pra frente. E quando ele chega nos lugares, ele encontra uma civilização completamente primitiva, quase infantil. E aí ele vai desenrolando um monte de coisa, não vou dar spoiler do livro, mas ele vai desenrolando uma porrada de coisa e ele começa a ver que na verdade é um ciclo. E aí ele avança um pouco mais e ele vai chegando numa parte onde tem animais gigantes. Ou seja, voltou pros dinossauros, né? E aí aí ele vai vendo e aí o cara começa a dar divagada sobre os eventos de extinção em massa. Então, tipo, quer dizer que a coisa vai evoluindo, evoluindo, evoluindo tanto que ela chega num ponto de conforto tão grande, que aí ela vai e acaba chegando na parte onde, por exemplo, você não precisa mais pensar tanto, porque você tem um puta de um conforto e aí você vai regredindo, e aí quando você vai regredindo, você chegar quase primitivo e aí você tem que começar a reaprender tudo de novo para fazer uma nova civilização. E o bagulho é bizarro, então essa coisa que você falou de ciclo é muito verdade, e eu acredito muito nisso. Nossa, ah, velho, que foda. Que foda, isso é
2: verdade de se refletir mesmo isso aí.
1: Então, se você puder, mano, qualquer coisa eu te empresto, cara. Lê, porque assim, é legal que ele. Volta broxado. ele volta brochado. Ele volta e fala: "Puta, mano, eu esperava que eu encontrasse tipo o pessoal indo para outros planetas, desvendando outras coisas e não, na verdade eu encontrei um bando de gente de nada a ver". E aí ele vai que falando lindo. disso. E que eu foda. acho que é muito é você falou do, do ciclo e eu acho que a, a, os eventos de extinção são isso. Não quer dizer que vai cair um meteoro e matar todo mundo, não. Quer dizer que a gente vai facilitar tantas coisas, daqui a pouco você tá voando no espaço e aquela frase, né? Eu não sei como é que vai ser, é ser disputada a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser com graveta e pedra.
2: É, caraca, que legal, cara. Que foda. Vou ler esse, esse livro assim ainda vou deixar um link aí pra galera ver. Porque isso eu achei muito maneiro, porque realmente, tipo assim, é igual quando a né, tinha os celulares, né, que os celulares eram pequenos, aí eles aumentaram até ficar do tamanho do televisão, era o inferno, aquela merda aí eles voltaram, né? Voltaram a ficar pequenininhos,
1: agora eles dobram
2: de novo
1: não, é muito, tudo chega nisso, acho que a gente vai chegar no espaço e dali a pouco, hoje em dia, a piração pra gente, a gente pira no quê? Puta, ir pro espaço, o meu sonho, e ainda continua sendo ser o meu sonho, é, mano, chegar, descer na lua, passear na lua e voltar pra cá. Não tem nada lá, mas é só pra fazer isso, entendeu? Daqui a, sei lá, 200 anos, 300 anos, o nego vai falar assim, puta, como eu queria andar de bicicleta lá embaixo, porque vai estar tá andando lá em cima, entendeu? Sim, que foda, é, realmente. fazer eu as coisas que... simples de novo, né? É, porque a coisa, você chega num ponto Cara, é igual o jogo, você pega o jogo de Playstation 5 é, Os jogos high-end pra PC Essas coisas de, de realidade virtual Você pega, mano, o bagulho é ultra Mega blaster realista O que, que aconteceu uns 4 anos atrás? Começou um boom de jogo indie Imitando 8-bits, imitando O jogo antigo, o jogo de arcade Aquele que o pessoal chama de retro games né? E realmente pra um não tem mais pra onde ir. então, você pega um jogo que nem Death Stranding lá com o Matt Mikkelsen com o Norman Reedus, porra, o bagulho é um filme, cara. Você pega Sim. um outro combate de uso, o bagulho é um filme. E aí não é tem mais assim. pra onde ir. Tem mais pra onde subir? O que acontece? O pessoal começa a ir lá atrás e voltar lá atrás, que é o que o pessoal chama de retro game, mas é o que eu jogava quando eu tinha 9 anos de idade. É, porque assim, o... mais que isso, só se for, tipo, realidade virtual, velho, porque
2: não tem mais o que fazer. É só criar jogo foda, beleza, mas assim, tecnologia, eu creio que não tem mais pra onde ir. Então, é, tem que voltar gente... pra... pra as velharias.
1: Mas exatamente, o que vai acontecer? Eu não acho que tem que ser uma coisa que não, tem que parar com isso e voltar pro jeito que era antes. Mas chega uma hora que o novo e o tecnológico e o absurdo é tão animal, mas ele não supre, é, é tipo assim, cê, eu nunca vou esquecer cara, um dia eu fui lá na Costa, lá em Santo pra você que é de Santo, sabe, lá na Costa tem o ragazzo, não tem o Arragazo? Uhum. Eu fui no ragazzo, adoro de vez de passagem, acho maravilhoso, não tô falando mal, eu gosto pra caralho do Arragazo, é, eu cheguei lá naquela específica unidade, cheguei pra moça e falei me vem uma coxinha de frango? Ela falou, não tem, só tem de feijoada e mortadela, falei, puta merda, é um bagulho que vem de coxinha, não tem uma coxinha de frango <risos> Cê, sabe, é tipo assim eu, eu quero uma bicicleta, não, não tenho bicicleta eu tenho um Lamborghini Galhardo, mas eu não tenho uma bicicleta, porra, mas isso é uma bicicletaria não, mas eu não tenho, eu tenho um Lamborghini eu
0: tava
2: na praia e eu fui numa barquinha de pastel que eu tava morrendo de fome, isso não, isso, cara, gente, não é gente, não é zoeira, é uma realidade eu tava com uma amiga minha, a gente tava trocando ideia eu tava com uma fome do caralho, eu tava o dia inteiro na praia aí eu fui na barquinha de pastel, falei a moça, eu vou querer um pastel de queijo, dela não tem a só tá com estrogonofe quando isso era. não é mentira, eu estou falando a verdade Tinha almoço na barraquinha de pastel E não
1: tinha o pastel, tinha o almoço Que era esse prognóstico Quando eu era criança, tinha um programa de criança né? Tipo, tepecolossas, porra, e tinha um que era o X-tudo Que passava na árvore, Nossa, assim. eu amava e, isso aí. X-tudo hum, tá. vale. Exatamente, lembra do mestre Odo? Que era zoando Lembro o mestre Odo? Então, tem uma que ele, o, o Gerson, o saudoso Gerson, tá pedindo uma pizza e o mestre Iodo, como ele é todo Shaolin, ele só come pizza de tofu, né? Uhum. E aí o, ele tá no telefone e ele fala assim, ó, oh, por favor, me entrega uma pizza que meia mussarela, meia nabo com tofu Aí ele olha pra câmera e fala assim o quê? Não tem mussarela? Então, é basicamente isso, tipo, tem o absurdo mas não tem o simples. E eu acho que o <risos> que vai acontecer com esse lance de corrida espacial é justamente isso, vai chegar uma hora, mas é provável que o planeta esteja tão cagado que você não consegue andar no parque, entendeu? Cara, interessantíssimo
2: muito maneiro, muito maneiro ter esse papo, esse primeiro episódio uma coisa que a gente estava querendo fazer há muito, muito muito tempo, cara e esperem os próximos a gente vai avisando pra vocês quando que a gente vai lançar. espero que vocês tenham gostado espero que vocês sigam a gente aí nas nossas mídias sociais, vai aparecer aí pra vocês de alguma forma, a gente vai avisar Spotify YouTube, Instagram. A gente vai deixar tudo bonitinho. Muito obrigado pela companhia. Dá a nossa proposta, não é acrescentar porra nenhuma. Espero que você também tenha entendido o que a gente tá falando, que a gente
1: vai passar por outro, vai passar por outro. O lance é mais ou menos o seguinte, né? A gente tá no meio da pandemia, a gente quer bolar a ideia, não tem como, então a gente falou, porra, vamos conversar duas horas? A gente vai, ah, já que a gente vai conversar duas horas, vamos gravar, porque as vezes são é uma coisa interessante. No Sim, jogo, com podcast, a gente decidiu uma coisa mais poética, mais, mais profunda e inovadora, que é a avental de mamão, é... Inclusive foi bem difícil decidir, foi uma coisa muito bem pensada, não foi de última hora, e na verdade queria chamar papo prolixo, porque a gente começa falando de de rosquinha e a gente termina falando, sei lá, de Fórmula 1, entendeu? Mas (risos) funcionou, é isso aí.
2: E é isso, velho. Vamos que vamos, espero vocês na próxima. Quer falar mais alguma coisa, Mustela? Só pra encerrar,
1: tchau!
0: Avental de Mamão.